0: bij aflevering 190 van de Echt Gebeurd-podcast... waarin waargebeurde verhalen worden verteld... door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze week een verhaal van onze eigen Miga Wertheim... verteld tijdens een verhalenmiddag rond het thema Sprookjes.
1: Ik leerde Wilbert kennen hier in Toemler, waar we nu zijn... Uh, op een avond. Ik trad op als comedian, ik zat net bij de comedy train en uh, nou, ben ik niet een uh, hele stoere jonge co- uh, comedy train. Het heeft, uh, zijn allemaal stand-up comedians met heel veel adrenaline en ik was altijd degene die thee dronk en na de voorstelling meteen naar huis ging. Maar zo nu en dan, dan was er nog een later voorstelling en dan bleef ik ook en op een dag kwam Hans Teeuwe binnen met een heel gevolg van stoere mannen en daaronder zat Wilbert, die was daar ook bij... En een hele ja, stoere gast met een lemmie aan en helemaal onder de tattoos. En als ik tattoos zie, dan schrik ik al een beetje. En dan denk ik, oh, wordt dat een kopstoot of niet? Ik ben daar niet heel stoer in, moet ik gewoon eerlijk toegeven. Um, maar die Wilbert die, die kwam naar mij toe en die gaf mij een hand. En ik dacht, nou kalm blijven, beleef blijven. En bleek een hele aardige man te zijn. Hij bleek de technicus te zijn van Hans Hij Vertelde in één keer zijn hele levensverhaal aan mij. Zoals ik later begreep dat hij dat aan heel veel mensen deed. Uh, misschien ook omdat hij wel zich realiseerde, zoals hij zelf altijd zei... dat hij er nogal heavy uitziet. Hij had zo'n soort zilveren tand. En ik vond het een hele aardige man. En kort daarna had ik een technicus nodig om mee op Tournee te gaan. Ik ging zelf een cabaretvoorstelling maken. Ik had een technicus nodig. En er zijn twee soorten technici. Je hebt de autist en de kunstenaar. De autistische technicus, dat is een theatertechnicus die nooit een fout maakt. Waarvan je helemaal op aan kan. Maar waarmee als je aan tafel zit de avond voordat je gaat optreden, het gesprek helemaal doodvalt. Omdat het enige wat de autistische technicus kan zeggen is... ik heb de Sennheiser op die en die frequentie gezet, die werkt hier super goed. Dan heb je de andere... Het is natuurlijk een spectrum, het zit op twee kanten op. Dan heb je de andere kant heb je de technicus die, die zelf een soort vrijbuiter is en een kunstenaar. En uh, die oprecht uh, heel erg ook... De, die alleen niet op het podium staat, maar ook bij, eigenlijk in het theater thuis hoort uh, En uh, die wil je eigenlijk mee hebben als je op tournee gaat. Want uh, ja, je zit met zo iemand in een jaar makkelijk zo tachtig keer in een restaurant samen. En op een gegeven moment ken je alle frequenties van de Sennheiser wel uit je hoofd. Dus... Uh, dus ik, ik, ik vroeg aan Hans, die op dat moment gestopt was... van, goh, uh, denk je dat dat wat is? Die Wilbert, ondanks die tattoos, leek je me wel aardig. En hij zei, ja, moet je doen... want Wilbert, die maakt over waar je komt, maakt die sfeer. En dat, dat scheelt ongelooflijk veel energie. En dat klopte. Ik, ik, ik ging met hem toeren... En, uh, en hij, hij was overal waar ik aankwam in het theater, was hij dan al bezig de lampen in te hangen. En hij was met iedereen, had hij vrienden gemaakt en gesprekken gevoerd. Heel erg sociaal, wat ik helemaal niet ben. Dus, maar omdat ik bij hem hoorde, voelde het dan net ook alsof ik ook heel leuk was. <lacht> en, um... En hij was ook... Hij was, hij, hij, ik bedoel, hij deed de techniek ook. Hij was natuurlijk wel echt theatertechnicus. Maar hij was ook iemand die bijvoorbeeld avond aan avond de voorstelling echt weer helemaal keek. Ik weet niet of ik bij een voorstelling ben geweest. Maar soms zie je zo'n theatertechnicus zo echt op de automatische piloot. Wat ik ook snap. Als je voor de tachtigste keer iemand hetzelfde verhaal hoort vertellen. Dat je denkt, ja, dan zijn we daar. Dan komen we daar. Maar Wilbert die zat er altijd helemaal in. Als ik iets nieuws bedacht, dan hoorde ik hem lachen. En ik had zeker in het begin heel vaak hele kleine, lege zalen. En... Uh, als, en uh, en als ik dan iets grappigs zei en niemand lacht... dan hoorde ik achter de geluidstafel iemand heel hard lachen. En dat was Wilbert. En die hield mij echt, die hield mij op de been. En hij was ook, hij, hij was precies de roll. Hij had dus ook altijd verhalen bij dat eten. Had hij had altijd verhalen. Soms vertelde hij over films die hij gezien had... alsof hij er zelf in meespeelde. Hij kon... Kan. Hij bestaat nog gewoon, hoor. Maar hij kon heel erg goed v- vertellen. En hij vertelde natuurlijk over Hans Teeuwen en hoe hij Hans... Hij kende Hans al van de toneelschool. En hij, hij, in zijn verhaal had hij Hans ook best wel, best wel gebracht waar Hans Teeuwen gekomen was. Hij zei ook tegen mij, ook "Miga, ik ga jou naar Carré brengen. <lacht> en uh, dat... Uh... Nou, dus, maar goed, dus, nou, jaar in, jaar uit. Op een gegeven moment een nieuwe voorstelling. En de, langzaam werd ik wat beter en zo. En op een gegeven moment krijg je ook aanbiedingen om naar het buitenland te gaan. Dat is een van de leuke dingen uh, van cabaretiers. En dan krijg ze nu een uitkering om naar de Nederlandse club in Bahrein te gaan. En dat is dan uitje, eigenlijk personeelsuitje. Met twee tweeën, technicus en jij, in het vliegtuig. Anders zou ik nooit naar Bahrein zijn geweest. Nou, toen was ik in Bagrijn. Dan werden we door de Nederlandse club in een hotel neergezet met acht verschillende... Uh, uh, ...bordelen in dat hotel. Hadden we niet door, eerst was het een disco... ...en toen dachten we, god, er zijn wel heel veel kleine Afrikaanse meisjes. Bleken allemaal prostituees. Snel naar de volgende... ...en daar waren hey, zijn wel heel veel blondines... En ...het bleken Russische prostituees. En toen gingen we daarover op een gegeven moment... dachten we, nou, dan gaan we maar in de lobby zitten. En toen zeiden we tegen iemand die daar zat... ...al die disco's zijn gewoon allemaal uh, bordelen. Toen zeiden ja, maar hier, dit zijn Libanese vrouwen. Dus dat was gewoon ook een bordeel. Um, maar Wilbert die was daar helemaal in op zijn gemak. En die kon dingen meemaken. Ik ben altijd zo geweest, na de voorstelling, meteen naar huis. Want anders ben ik te moe de volgende dag om überhaupt uit mijn woorden te komen. En ik, heb, ik herinner me dat ik bijvoorbeeld in Maastricht een keer hadden opgetreden. En dat, dat ik dan tegen Wilbert zei, nou dag, ik ga naar huis. En Wilbert zei, ik ga nog even pinnen. En dan de volgende dag aten we in Eindhoven. En dan zei hij, nou, dus ik ging pinnen. Dat ik een meisje ontmoet. Dan ben ik uiteindelijk weer naar het café gegaan. Die had allemaal vrienden. Toen zijn we gaan dansen. En om vier uur s'nachts wilden ze me zoenen. Maar ik zei: Luister, ik heb een dochter en die is, uh, die is ouder dan jij. Nou, toen schrok ze wel, maar het was toch heel erg leuk. Dat soort verhalen had hij. Dus op een dag gaan wij, met de, gaan wij naar, naar, naar Turkije. Hadden we ook gekregen, in Istanbul gingen we optreden voor de Nederlandse club. En um, ik, ik weet nog dat we daar aankwamen en we waren bij de de, de Ayasofya moskee, waar we in een hotel geplaatst. En uh, die avond uh, zei Wilbert, kom, we gaan nog even naar buiten. En ik zei, ja, maar morgen moeten we optreden, we moeten wel op tijd naar bed. Ze zei, Wilbert, kom op Micha, even, je bent in Turkije. Ik heb je hebt ook helemaal gelijk, We zijn naar buiten, was helemaal uitgestorven. En we liepen daar rond. En ik denk, nou, het is wel weer goed geweest. En toen kwam er een man aan en die zei, uh, heb je sigaretten? En uh, Wilbert zei, oh ja, en hij raakte helemaal aan, aan de praat met die man. En ik denk, nou, zo doet hij dat dus. Die man bleek een vluchteling uit Georgië, heel interessant verhaal. En... Die vertelde dat helemaal en Wilbert vertelde zijn levensverhaal aan die man. En ik stond erbij en ik dacht, ah zo doet hij. En toen zei die man op een gegeven moment, zei Wilbert, ken je niet een leuk café? Toen zei ik, nou dat moeten we misschien niet doen, want ik wil naar huis. En zei Wilbert, kom op, Micha, je bent een Ik dacht, ben ik ook een ongelofelijke burgertrut? En en, en die man die zei, ik ken wel een leuke tent, kom maar met me mee. En hij nam ons mee naar een taxi en hij zei, we gaan erheen. Ik zei, Wilbert, moeten we dit wel doen? (lacht) En uh, dus die taxi begint te rijden en... ja, die rijdt gewoon maar door Istanbul. Die blijft maar rijden, die blijft maar rijden. Na twintig minuten zei ik, Wilbert, ik weet niet of ik dit een goed idee vind. Ik moet morgen optreden, ik ben heel erg mooi. En Wilbert zei, ontspannen nou, Wat kan er gebeuren? We zijn met z'n tweeën. Dit is het avontuur. En die man die zat voorin en die rookt een sigaretje. Wat hij dus van Wilbert steeds nieuwe kreeg. En, uh, en ik denk, nou ja, goed, dit is het avontuur. En uiteindelijk waren we daar. En uh, we komen daar aan. En we lopen een trappetje af naar een soort kelder. En een heel klein, ja, soort, ja... Disco zou je het, zou het kunnen noemen, maar dit was een soort bla, van dat blacklight. En techno uit hele slechte speakers. En er stond één, ik vermoed, Russisch meisje in der bikini een beetje te dansen bij een paal. Niet echt te strippen, maar uh, meer zo van, dat, 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 dit, is, dit is zo'n soort club. En ik zei, oh, laat we alsjeblieft weggaan, Wilbert. Dit lijkt me een heel slecht idee. En Wilbert zei, kom op, we doen één drankje. Je bent hier nu. Dus we gaan er zitten. En we zitten daar aan tafel. Er worden meteen allemaal hapjes neergezet. En uh, van die, van die uh, zo'n raki wil ik zeggen. Maar dat, dat is geloof ik de Griekse naam. Dus, oh god. Uh, maar in ieder geval. Hè, en, en, en ik thee. Ik Heb je ook thee? Ja, appelthee. Dat hadden ze dan ook. En er komen meteen twee meisjes bij ons zitten. Ik zei, nee, ik hoef geen meisje. Ik wil, ik wil hier eigenlijk alleen met thee opdrinken en weg. En Wilbert begint te vertellen aan dat meisje... Ik heb ook in een nachtclub gewerkt vroeger. <lacht> en uh, in Eindhoven. Dus ik, die was helemaal... Uh, hoe, hoe is dat dan hier en hoe is dat daar? En ik dacht, ik moet hier weg. Dit is niet goed, dit is niet goed. En, en, en uh, nou ja, goed, uiteindelijk uh, zei ik... Oké, okay, Wilbert zeg Micha, rustig. We gaan hier weg. Maak je geen zorgen. Zie je, er is niks gebeurd. Toen kwam de man met de rekening. En daar stond op Talk to Girls 70 euro. Ik geloof het gewoon ook in euro stond. <lacht> drankje, 40 euro, die thee van mij was dan, hadden ze dan toch gedacht, nou dat moet dan maar iets goedkoper zijn dan dat drankje, er lagen een paar komkommers op tafel, die moesten geloof ik ook 50, en het was wel duidelijk dat we dat maar beter konden betalen, die man die met ons mee was gekomen, die was ook al heel lang nergens meer te bekennen, en uh, nou, gelukkig hadden we wat geld gekregen van de Nederlandse club om wat leuks te doen in Turkije, dat was net genoeg, en uh, nou, wij naar huis met de taxi. En ik, en ik echt helemaal boos. En zei, wat doe je nou? En uh, dit, dit is nou precies waar ik geen zin in had. En Wilbert zei, ja nee, is mijn fout. Want jij zei, inderdaad, we moeten dit niet doen. Dus ik, ik zal het van mijn geld betalen. En dat vond ik toen heel redelijk. Ik denk, ja, sorry. <lacht> maar ik heb echt de hele tijd geroepen, we moeten dit niet doen. En er is gewoon een grens. En anders dan zit ik de rest van het jaar tegenover jou te denken. Van ja, ik heb jou geld gegeven voor iets waarvan ik helemaal niet... Nou goed, we hebben dat uiteindelijk overleefd, opgetreden. Een paar jaar later werd ik gevraagd om op te treden voor een uh, Turks (lacht) poëziefestival. Zou je zeggen, moet je niet doen, maar er is een soort verongelijkte snop in mij... die altijd denkt van, waarom worden cabaretiers nooit serieus genomen? Dus ik zei, ja, natuurlijk, poëzie, daar wil ik ook wel eens een keertje bij zijn. Dat is dan echte kunst. Kismet heette die Turkse dichter. En op een gegeven moment komt dat festival dichterbij en ik denk... ik weet helemaal niks van Turkse poëzie... Ik ik weet helemaal niks en en toen moest ik daar iets vertellen over wat de poëzie van Kismet uh, voor mij betekende en toen toen, toen, opeens zag ik, toen heb ik een soort verhaal verteld over dat ik dat gedicht las en dat dat ik dat heel mooi vond, maar dat het eigenlijk hetzelfde was als die taxirit met met die taxichauffeur door Istanbul. Dat, dat, dat ik heel veel dingen wel herkende, maar ook heel veel dingen niet herkende. Ik had er een heel mooi verhaal over gemaakt, over, over hoe je eigenlijk omgaat met een tekst die je niet kent, zoals je omgaat met een stad waarin je niet bekend bent, waarin alles mogelijk is. En opeens realiseerde ik me dat ik dat hele verhaal te danken had aan Wilbert. En toen heb ik uh, na afloop het geld dat ik verdiend heb aan Wilbert gegeven, om het goed te maken. En uh, Wilbert is mijn techniek is niet meer. De laatste keer dat hij mijn techniek deed, was in carré.
0: Dat was het verhaal van Miga Wertheim, redactielid van Echt Gebeurt, maar natuurlijk ook Cabaretier. Zijn nieuwe theatervoorstelling Miga Wertheim voor alle duidelijkheid gaat deze week in première in De Kleine Comedie in Amsterdam en is daarna nog ruim een jaar te zien in theaters in heel Nederland. Er zijn weinig voorstellingen waar ik me persoonlijk zo op verheug. Dus ik zou zeggen, kom allemaal kijken, de speeldata staan op michawertheim.nl. En daar kun je ook al zijn eerdere voorstellingen integraal terugkijken. Wat een heerlijkheid. Maar eerst dus even naar het theater voor de nieuwste, voor alle duidelijkheid. Echt Gebeurd is een verhalenmiddag die elke derde zondag van de maand plaatsvindt in Toemler, de comedyclub onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Als jij ook een goed verhaal hebt dat je wilt vertellen, laat het ons dan weten via onze website, dat is www.echtgebeurd.net. En wil je op de hoogte blijven van onze middagen of onze wekelijkse podcast, schrijf je dan via diezelfde website in voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter, Facebook of Instagram. De redactie van Echt Gebeurd bestaat behalve uit Micha Wertheim, ook uit Rosa van Toledo, Maarten Westerveen en mijzelf Paulien Cornelissen. Productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek was in handen van Jasper van Oorschot en de podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 190, dank voor het luisteren. En als je ooit vindt dat je niet serieus genoeg wordt genomen, probeer dan in je hoofd alle frequenties van de Sennheiser op te noemen. Dat kan heel troostend werken.